0: 朋友们，大家好！又到了我们在一起的时间。雨真，我跟你说，我今天一定要跟你讲一个。最近很有趣的事情<笑>，想听想听。OK， 好，事情是这样子的，就是我们去最近有一次出外乡调，然后在用餐的时间，我们就跟一个平常不太熟的学弟同桌，就是同桌一个长桌嘛，很多人。然后因为大家就聊天，那学弟刚好坐在我们附近，然后我就听他讲了一个很有趣，我我觉得啦蛮有趣的东西。<笑>这学弟呢，他是他蛮跨科系的，他念过数学，念过生物，然后现在在念经济。好 ，OK。他又说，他大学的时候啊，就是在深科系，然后深科系的同学做什么呢？就学了一些生物的东西，就是有了三两三就想上梁山。<笑>有一次，那个学弟有一个同学，他就是逛宠物店，然后那一阵子蜘蛛人的电影非常红，然后在宠物店他就看到那个毛蜘蛛，嗯、那毛蜘蛛好像不止出现在蜘蛛人里面，还有小鬼当家有出现过，嗯、对，就是。很醒目的毛蜘蛛，好可怕！对不起，大家会不会觉得很恐怖？<笑>好 ，anyway， 然后呢，他就看到那个毛蜘蛛标价五千块，好贵哦。对，然后那个生物生科系的同学立刻脑筋一转，什么？只不过是一个蜘蛛嘛，我课堂上有学过啊，这一胎生三百个蛋，然后一年可以下三次，<笑>也不难养啊。他说，如果我养了。他就致富，对我就可以靠毛蜘蛛致富,<笑>致富。他就想说，平常一定不会有人注意到这个，而且也不会有人愿意养蜘蛛，但我可以。于是他就开始他的毛蜘蛛计划，他就定做很多小盒子，因为毛蜘蛛一只需要一盒，然后，然后运用他的专业知识，在他的租屋处放满了小盒子，小盒子里面放满了可爱的小毛毛的小东西，然后。<笑>然后他又想说我要把它养好嘛， okay. 然后他还特别去订了那个樱桃蟑螂
1: 给它吃吗？对，哦，是全部都超恶心、啊，<笑>对不起大家，<笑>没
0: ,没关系，<笑>你还想听吗？可以，可以继续。Okay, 然后就花了一番功夫，虽然说没有花，就是樱桃蟑螂一只一块钱， oh, 但是不是每一只、okay. 每一天都会吃到一只蟑螂，所以其实他就这样养养养养了一阵子。然后后来有一天，那个这个同学感觉非常有动物园，他就捡了一只流浪猫，哦、想说我要安置它几天，照顾它一下，然后再把它送送走什么的。然后他就捡了一只流浪猫回家安置，结果隔天呢，我那个学弟接到那个同学十万火急的电话，快来救我！原来那只流浪猫在他的家里。东跳西蹦的，那你看满墙的蜘蛛，对一只猫来说是不是一件很诱人的事情呢？没错。于是那个猫咪就在他去上课的时候，砰砰砰砰。所以我那学弟就吃、是、火急火燎的赶到他同学家的时候，根本就没有什么什么五，你就看满地的五千块，你<笑>爬来爬去，而且毛蜘蛛的动作好快，然后他们根本抓不了，不了他们只能拿。扫把拼命的打，拼命的打，打一只算一只那种，赶快不要让它危害我的邻居。嗯、应该有收到投诉吧？然后呢？但是没有全部都毁掉，它只毁掉了相当的部分。然后就让那同学也蛮受挫折的就，我可怜的小东西们，老蜘蛛们。对，但不止不止这样，就过了一阵子。然后蜘蛛差不多大到可以去那个可以去卖了，然后这个同学就很开心的看啊、嗯，我这养的真好，我专业的，他就去找那个宠物店的老板跟他说，有得哎，我这里有很多货，我可以提供你长久稳定的货源，你看，你还可以降价出售。然后起知那个老板看着这个同学，哎，他就说同学啊。你知道为什么毛蜘蛛一只可以卖五千块吗？因为它根本就没有人要买呀、啊，这个东西是有价无市。嗯，我一只都不能要。你看，我一只放到现在，有人来买吗？天哪、啊，亲天蜜蜜。然后所，所那那个那个同学，他就我不知道后来怎么解决，但他挺呕的，因为他也花了一点代
1: 价。对。那那千千万,万的
0: 毛蜘蛛怎么办、啊？他们好像用比较人道的方法，毕竟是生科系的同学吧、哦，好像打针还干嘛的，就把他们都解决掉。哦，对。但我学弟也没有跟我讲后来，他就说，嗯、啊呃，他也不想知道后来怎么样。么<笑><笑>那个同学那个沮丧
1: 的样子，他就的。<笑><笑>好可怜哦！ Okay, 猫蜘蛛的故事讲完了。哦、猫蜘蛛、嗯呃，我觉得好，虽然听起来过程那个有有,有点画面了、啊，就蜘蛛满地爬什么的，对啊，呵呵好可怕。不哈、哦，但真的是下次先调查清楚啦。<笑>这个故事告诉我们，对啊，好
0: ，其实我们今天想要跟各位聊聊是跟朋友有关的话题。嗯，那朋友是什么呢？大家会有不同的定义，但是像刚刚。我跟雨珍分享的这个小故事，它其实就是你在生活中有一些有趣的事情发生，然后你就很自然的觉得，哎，这件事情我一定要跟某某人讲。对，虽然我觉得他可能雨珍可能不一定喜欢蜘蛛
1: ，但是我觉得他好
0: 笑，好笑哦，好白痴哦。雨珍说，虽然我们都是，就是啊、呃，比如说我们。生活圈重叠可能是教会生活，嗯，可是这不并不代表我们不会有其他的话题，然后我们也有很多生活中有趣的事情可以分享，或者说，其实我们在一起的时候就是很享受彼此的时间，对，有时候讲一些好像有点笨笨蠢蠢的，春春话<笑>对，但是我们很快乐，嗯，我们享受彼此的同在，嗯。那今天这一集的主题，其实我们是要延续之前所讲的如何与朋友分手。好，在前面我们跟大家讲了这个。跟朋友之间快乐的相处，然后，但是我们接着会想要回答一些窗友们的问题，因为蛮出乎我们意料的。这一集播出之后，我们收到不少的私讯或者是留言，他们都遇到跟朋友相处有关的问题，所以在这一集，我们要继续的来讲如何与朋友分手，以及我们如何享受跟朋友在一起的时间。
1: 对，真的收到蛮多的，就对于朋友这个话题，好像蛮有兴趣的。尤其我们讲的又不是说哦，怎么样交到更多朋友，我们是在讲与朋友分手。看来其实大家的生活中，嗯，多多少少也面临这样的问题。那朋友有，我们之前也提到有很多种嘛，有核心的、啊，有你圈圈外面一点点的，然后或者是只会打招呼的朋友，就是你心里很清楚他是哪一种朋友嘛。对，那其实有些人蛮多的问题，就是他们在意的朋友，但是相处起来却发生了一些问题，嗯、那该怎么办呢、嗯？我们从上一集知道，就是朋友对我们的重要，那好的朋友是可以一起往前发展的。当然，在发展的过程中，好的发展的过程中。偶尔难免会遇到一些个性不合啊、价值观不同啊等等的问题。那这时候我们应该要怎么样处理，才能让这段关系更往前呢？这个问题的原文是：与我最亲近的五
0: 个人成了最伤害我的人，或是我不知不觉之间伤害了他们，彼此承受的太大了，怎么办？嗯，我想提这个问题的人，最近一定是遇到了某些事情。那对于你的遭遇，我们并没有身在其中，所以其实无法智慧。但是或许也我们可以试着把这个问题厘清一下。第一个就是，嗯，很显然的，提出这个问题的人在这段友情的关系当中受伤了。那么。我们与我们所在意的关系、所亲近的人之间受伤了，我们该怎么办呢？我首先觉得想要理清的就是，第一呢，我们也许可以把焦点先放在关系上面，而不是放在那个人上面。当我们一直很专注那一个人、两个人，特别是那一位，我们的我们的注意力、我们的感觉全部都在他的反应上。而事实上，人跟人啊，你跟他不仅是他，其实呢，我们要关注的是我们和他的关系。不论这个人是好是坏，也许对别人来说，哦，他是一个很好的朋友，但是事实上是，他现在可能伤害了你。所以，我们应该把重点放在我跟他之间的关系。可能现阶段不是那么合适，那并不代表。我跟他，他就是个不好的人，也并不代表我就是一个不好的人。他可能做错了，我也可能做错了。但是重点是，如果我把焦点放在关系上，那我可以先告诉自己说：现在这个关系让我觉得受伤了，让我觉得不舒服了，不适合持续了。通常会提这个问题的人，我我觉得啦，应该心思是比较细腻的，比较多感的。那有的时候，别人不一定可以完全的接住我们所有的感受，因为人际关系其实就像一个互动的，一个球打过去，对方打过来，有的时候我们会漏接，有的时候我们会挥棒落空，有的时候我们会打错方向，有的时候就不小心没看到。<笑>所以呢，在这个关系的里面，我们可以稍微给自己一点转圜的余地，就是我不要先去想。他有多不好？他做了什么？或者是是不是我做错了什么才招招致这样的结果？我可以先把他想成，在这个关系中，我们双方现阶段可能不是都准备好互相接球的。那先这样想呢？也许我们就可以退一步。那现阶段，我是不是应该与这个关系保持距离呢？或者是我要怎么来处理这段关系？
1: 对，我也是这样觉得。其实有时候，我觉得和朋友不愉快的时候，或者是你受伤的时候，其实更去往那个伤口搓，好像更痛，就那个淤青这样搓下去，好像不会把这段关系带得更好去。所以，就我自己的一些小小的经验，我常常是需要冷静一下，嗯、就是反而越想会越走不出去。然后就觉得还、啊、算了算了，还是这个朋友就不要了。<笑>但是事后冷静下来，又觉得真的是这样吗？搞不好是中间发生什么误会等等。我觉得有时候常常在气头上的时候，或者是在那个关系里面觉得逃不出来的时候，都会做出一些误判，嗯、我自己啦、嗯，或者说懒得处理。我有时候就会讲，可是我觉得这时候真的是需要把自己放在一个不要被这些事情打扰的。范围里面吧，就先好好静下来想一想发生什么事。那我要的是什么？有些人是喜欢摊牌的，就是我要去直视这段关系，然后并且把它讲开。那有些人是想要自己静一静，然后再慢慢来处理。我觉得都可以看你们自己的感觉，然后想到一个最，就是寻求到一个自己最合适的方式。对，那我我自己是习惯先冷静一下，嗯、先远离这段关系。那我觉得其实时间是主最好的仆人。这个时间过去之后，有一些答案会慢慢的显明出来。那那时候，也许我在面对这位朋友，面对那时候发生的事情，会有一个不一样的解决方式，场面可能就不会那么难看。嗯、或者说，也许等我比较成熟一点了，然后我再来面对他。我对我自己来说是一个。比较好的方式，
0: 对，而且在这个问题里面，其实我们常常也会遇到的，偏偏就是那些与我们亲近的。嗯、那当然喽，因为越亲近嘛，就像牙齿和嘴唇，<笑>对你越在乎，而且你越靠近，就越容易有摩擦。所以这些关这这些关系常常也是最困扰我们的。所以我会建议，如果可以的话，我们把人跟关系分开来讨论，人是人，关系是关系，先不要急着论断。或是这个人这个人怎么样，或是我怎么样，这是包括我们自己哦。而是先来看看这段关系的本质，还有发生了什么事情。刚刚雨生给我们非常好的建议，我觉得如果我们可以自己先冷静下来，能够去想一想，到底发生了什么事情。这件事情如果我自己只是在一个感受里面一头热一头难过，那其实就是很乱嘛。我们的心很乱，对什么事情可能反应都是都是糊成一团。但是如果我可以稍微静一静，去想一想，去去抽丝剥茧，去梳理一下，其实很多心理治疗，他在做的就是这件事情，他帮助你把一团乱的东西，慢慢慢慢的梳理整齐，然后你就发现那个乱糟糟的毛线球梳理整齐之后，它就可以织成一个美丽的围巾。嗯，之前也有呃听众分享过，呃应该说来宾分享过，他在很混乱的感情里面。他就用书写的方式让自己冷静下来，让自己慢慢慢慢的疗愈他心中的伤口。所以我觉得，嗯，可以说，或者是可以写下来，都是很好的方式。首先就是让我们里面那个乱如麻的感觉能够被理清楚。然后呢，这一段的过程，它其实就是刚刚宇贞讲的那个冷静暂停的时间，好让我能够准备好。去面对这个关系。那如果我梳理整理了一下，发现我现在还不太够成熟，能够能够能够处理这样的关系。那也许就是说我需要更多的时间。那这意思并不是说他是个坏人伤害我，可恶，<笑>或者是啊我好脆弱，我好可怜，我是被害者。先不要有这双方的想法，而是先告诉自己说，对这个关系现在不是我能够 handle 的。也许等我长大一点吧，也许过一段时间，也许等我成熟。然后对于这样亲近的人，嗯，通常会这样讲，应该已经撇开了那种，比如说血缘关系，或者是、嗯、呃夫妻关系、嗯。我们我们现在讲的是友情嘛友，嗯，所以朋友你是可以慢慢慢慢的来拉开那个距离。我讲一个我高中的故事好了，我高中有一个很喜欢很要好的同伴。那时候有一阵子，我们根本就无话不谈，整天会想要黏在一起。可是后来我听，就是听别人讲了一下他的事情，然我很我觉得很丢脸，因为那时候我没有什么分辨力，然后我就全盘接受，就觉得哈，他怎么可以这样？他真的不好。然后就开始对他心里面就有一个疙瘩，然后不知不觉就影响到我跟他的关系。那别人当然知道，哎，你里面有有故事，你就无法坦然的面对他，然后。所以就让我们的关系生变了。那这个原因其实是在我。那我那时候就很不成熟，所以就只能任由这件事情发展，然后任由我们两个关系就破裂。嗯。那可是到了很多年之后，我们都上了大学。那很感谢主的是，因为我们都还在过教会生活。那主也让我们因为神圣生命的长大，慢慢慢慢就去去想起，诶，当初发生了什么事情，然后我应该怎么面对。我要怎么跟他和好？那主就带我们两个再重新和好。然后，嗯，长大了当然不是像小时候那两个小女生手牵手一粘在一起那种。<笑>可是里面那个疙瘩会随着我生命的长大，然后我自己里面那些错误的情形会被主对付掉。很明显的，在这个故事里面，是我对不起对方。我我觉得我可能就是伤害对方那个人、嗯。但是觉得很感谢主，因为我们还有。一个不一样的生命，有个主耶稣在我们中间做和平的连锁，而且有时间，然后还让我们能够有重归于好的机
1: 会。对，这样真的很好诶、欸嗯。我觉得就是需要一段距离，你们两个最舒适的距离。也许长大比较不会想要像以前那样整天黏在一起了。那时候觉得那时候是最好的距离，但现在这个。你们两个在主面前都经过了一些事情，然后寻求过，然后再出发。前上一集在这个与朋友分手，我也有讲到跟一个高中同学的故事，就是艺术家的那个故事。反正简单来说，就是我们因为一些误会，然后就至今没有联络了嘛。然后为什么会在这个感觉里觉得时间真的是主最好的仆人呢？就其实我失去这位朋友，我也觉得很伤心。那面对他的误会，我也觉得好像有一种被背叛的感觉。但是我觉得真的是经过主，然后中间也发生了很多生命历程的故事之后，我觉得我也放下这个感觉了。哎，那很奇妙，大概在三个月前吧。嗯，我们又重新开始有联系了。当然是我们是在一个群组里面，大家开始。开始有人就是哎、欸，要不要出去聚餐啊？要不要就是多少聊一聊大家最近的近况？然后他也出现了，然后在我们两个就是有一搭没一搭的谈话里面，我觉得好像有点不一样，但是又有点恢复哎、欸、我们的那个熟悉感。对，然后他也会主动说哎、欸，我看到这个什么好像很适合你，这样就这样 take 我这样。然后我自己就觉得。以前可能还还没有过这个关的时候，会觉得还是有点疙瘩，不太想回他讯息，或者是害怕自己在受伤害，所以要离远一点。可是我觉得，就一切变得忽然，不知道为什么好自然，就回复到，哎，我们好像变成一个比较大人了，都成长了。那那个、那个、那件事情不会改变，它是事实，但变得是我们都不一样了。所以，当我们在面对现在的彼此的时候，就很坦然。然后我觉得也不用讲明白，但是我们都知道我们放下了，然后可以再出发。嗯、但是我觉得我们维持了现在这个距离是非常美的。<笑>对我来说啦，不需要像以前那么亲近也没有关系，就我可以很坦然的面对我们可能不能和好如初的那个状态。但是现在这个自然又美好的关系，我我觉得更好了，更喜欢了、嗯。这一个经历也在我看待每一段关系的时候。又更谨慎，然后嗯，也更清楚怎么拿捏我与这个亲近人的关系。对，当我们一
0: 讲到分手的时候，立刻就想要断掉关系，嗯、或是遇到觉得啊、哦、我受伤了，就会立刻想要一刀两断。对，但是我觉得在这里有一个很大的点，就是我我们的重点并不是在于断掉关系、断绝关系、断绝往来，<笑>逃避是在于建立正常。嗯，健康、平衡跟正确的关系。对，那每一个人都是在一个成长的过程中，连我们自己也是。嗯，所以如果这条路现在走不通，这条这这个关系现在需要放一放，那没有关系，它并不代表以后这段友谊不会成长，不会开花结实。嗯、只是现阶段可能这个季节，可能这个土壤还不合适，那我们再等等，嗯、也许我们可以给自己一点。这种感觉，然后把我们的重心放在那，我要怎么去建立一个好的关系、健康的关系
1: ？对
0: ，也许这个部分我们之后还可以再继续讲，就是怎么样建立新关系。嗯、<笑>对，不过我们还有第二个问题，没错。好，第二个问题是遇到爱抱怨的朋友怎么办？一点小事就抱怨个不停，<笑>不停又觉得很。很不道义，很没良心。<笑>对，但是一直听又觉得很烦。嗯，对呀、啊。遇到爱抱怨的朋友怎么办
1: ？我其实每次遇到就是爱抱怨的朋友，我都会想我自己是不是也很爱抱怨，所以才会让他这么喜欢抱怨，就物以类聚嘛，对不对？哦、对。然后其实每次遇到这种烦的情况的时候，我好像会先看一下我自己是不是也是这样的人。那。无论是或不是，呃，我觉得在过程中都还蛮重要的是，就是怎么样把自己的负能量降低一点吧。嗯，我觉得当我们这个人的负能量是比较低的时候，对方的负能量好像也会变低。就像一个人可能一直跟你讲他发生不好事情、上司不好啊，然后谁又怎么样啦？哎，但是你有时候跟他聊天的过程中，转移一下话题，聊聊最近去旅游啊，聊聊一些正向的事情。我觉得那个注意力好像会比较没有这么让 focus 在他抱怨的事情，嗯、对。然后如果可是我有发现，如果跟他一起抱怨，跟他一起骂，可能是他他觉得生气的事情，这件事情会发酵，然后变成是他遇到相同的状况的时候，又会来找我说。那其实我已经很不舒服了，对。然后就就这段友情，我觉得也会因为这些事情变得明明不是我们两个的问题，却变得很消耗。面对爱抱怨的朋友，我目前处理的状况比较会是这样，就是不要跟他一起抱怨，或者是我自己的负能量赶快降低、降低、降低，好让他可以从这个抱怨的泥沼中出来一点。其实我觉得这个问题它
0: 背后牵扯到蛮多的，比如说第一个牵扯到第一个点是。假设这个人是一个负能量比较低的，对他情绪平和，然后待人亲切，很容易让人对他敞开心房。嗯、然后这样的人有的时候不知不觉会吸引一些人，觉得啊跟他倒乐色没有关系。对，或者是我们身旁可能有这样的人，会让你觉得就是我可以跟他倒乐色。嗯，<笑>然后对于这个人本身，不知不觉他就会接收到很多的乐色，他是蛮辛苦的。那第二个问题就是，那有的时候你遇到事情，你真的很想要讲一讲，吐一吐口，对对，你就是想要吐一吐苦水，然后被认可，嗯、被摸头，对，然后你可能对，你可能就会觉得好一点，对啊。然后其实我也反复思索这两个问题，就嗯，对啊，这这好像也是蛮难解的，对对，蛮难解的，对啊。但我后来想想，比如说对于那个那个当时就是被人家倒了色的人。嗯我觉得能够有合适的嗯清理管道很重要。我曾经听过一个弟兄的见证，他在教会中有非常重的服侍，不是说那种很沉重、嗯，就是他担的责任很大，然后他照顾很多很多人、嗯，然后他的妻子也是，他的儿女也是，然后他常常听了非常多满满满满的，有谁跟又跟他讲这个人怎样了，有谁又看那个人怎样了。然后，那通常都是很多的问题，当事人没有办法解决，所以就会去找他们。他们在教会中，因着生命的度量，还有服饰的度量，所以大家就会忍不住想要把问题带到他面前，怎么办？怎么办？对啊。然后这个弟兄，他我觉得让我非常敬佩的是，他暗喜了。然后他有个秘诀、嗯，他说他把这一切都倒给主耶稣。他说所有的垃圾往我身上的时候，嗯、我就往上倒，往上倒、嗯。我只要不要让这些东西留在我这里，他就不会发臭发小。我要就是他就借着祷告，把所有人家告诉他的负能量、嗯、垃圾、情绪、问题、难处，通通祷告给他的主耶稣。我觉得这是对于接受人家抱怨的人一个很好的。出路对，就是当他真的正在跟我讲的时候，我不要急着去回应，急着去肯定或否定，我先在里面祷告、嗯，把这些祷告给主，把这些告诉主，然后为那个跟我抱怨的人祷告。嗯，我觉得这是需要一点生命的度量，真的很需要。<笑>但是，但是他是一个。感觉它是一个很好的方式，诶、嗯，我有试试看过，我觉得嗯，好像是真的。然后有的时候主耶稣就会在里面给我们一点感觉，适时的说一点话。然后那个比我说了多少安慰的话，有的时候我跟他同仇敌忾没有用，然后说我被他惹火，哦<笑>，那更糟。有的时候我同情他，安慰他也不一定有用。可是从主耶稣来的那些话，嗯，就会，哎，主的话真的是活的耶，然后会医治人，会光照
1: 人。对啊，我觉得也许是一个很好的方式，创业门不妨试试看。对，我觉得真的也是需要一点智慧，就是在听抱怨的时候，就是有时候我听太多也会觉得，哎呦，真的是不知道怎么办、欸、够了。够了，对我，我觉得我自己好像也快要变成他了。对，要<笑>去跟别人说，哎、欸，他还在跟我抱怨，那其实我也在抱怨。对，但我嗯、呃，其实我在寻求的过程中，有一点点的，就是我那时候的一点答案。就是那幅图画了，我觉得对我是一个很很有帮助。圣经中的一幅图画对我很有帮助，就是亚伦和他的儿子们承接圣旨的时候，就是因为他们需要听神的话，就必须用那个血坛他们的脚、他们的耳朵。对，那这个意思就是说，仆人必须有可听的耳朵，那这个耳朵是需要被洁净的，就是需要洁净他们的听。那我们如果被竭尽了，我们就没有时间再去听任何消极的谈话。那消极的话可能在我们的生活中流传啊、散步，然后我们的耳朵就会听上这些事，而听不到神的说话。当然，他们的抱怨一定是因为他们受到一些挫折或是伤害，但不知道怎么解决，所以来跟我们说。那也没有问题，但在于听这一面的人就非常的重要。小雨所说的那个弟兄真的很是我们的榜样。我觉得他不只是。接近他的听，他也把他所听见的内容抛给主，然后带到祷告里面。若是我们在听的过程中没有接近我们的听，我们很容易就会成为那个散播死亡、散布谣言或是散播这些不消极事物的人。我我自己是受这幅图画还蛮大的帮助。对啊，若我没有接近我的听，我如何能够供应生命？或者是都被这些塞住了，我根本也不知道怎么样。从这个环，不论是我或是他，从这个环境里出来，真的是要求主的血救赎的邪魔在我们的耳朵上面。好在我们能够有分辨力，并且能够听他抱怨背后的这个动机，或者是发生的事情。好在我们能够更多的为这位同伴祷告，或者说为这位同伴一起引导到生命的线上。我觉得，我就常常在。就是，也许是我想要抱怨或吐苦水的时候，若是有人这样帮助我，对我来说真的是益处很大。无论是事情有没有解决，但至少我找到了一条管道能到主耶稣那里去。因为听的人也看他生命度量也很重要。如果是他是年幼的，不太能处理这些情绪，那对他来说也是一种伤害，对吧、啊？所以。整理一下，在我们这一面，我们是听的人，我们需要接近我们的耳朵，并告诉主耶稣。那我们是讲的人，我们也许也能到主耶稣那里去，或找一个老练的，找一个能够听的人。嗯，所以一面来说，在我们这一面，我们
0: 厘清好自己的感受。嗯，我觉得对于，就是有的时候，就是每个人对于情绪都会有不同的处理方式。有的人真的是噼啪的讲完，他就好了。对那有的人他就是一定要讨拍，<笑>那有的人就是他是真心的想要寻求一些建议跟帮助，有的人要的是情感上的支持。那大家需要就是寻求的不同。那作为一个听的人，我们可能也是需要稍微分辨一下，哎，他到底要的是什么？他需要的是什么？嗯、然后来调整我们这一面的情形。那我觉得怎么样分辨？其实跟刚刚的原则是一样的。当我在祷告里面，我会有合适的话，我不需要在那里绞尽心思来分析它，来来来接受它。其实，其实真的是我们里面的生命，我们里面的主是，它就是光本身，它会知道这个人真正的需要是什么。然后另一面，对于说的人，我相信大家会去想要讲。那对于关心你的人，他会想要知道你的近况。他会真的想要和你一起往前，所以当你真的很想要抱怨的时候，也可以想想：我我这个抱怨我要的到底是什么？<笑>对对，如果你对于一个真心爱你的人、关切你的人，然后你只是一位向他倾倒你的难处，那我觉得其实也是很消耗你跟他的关系的。对，甚至是嗯，或者是你对一个不相干的人。然后他其实并没有想要 involve 在其中，对。那你这样其实是蛮消，就是就是你在消耗、磨损你们的关系耶。嗯。然后你在浪费他的时间，对<笑>人家更不想担任、哦。对啊，所以然后然后你在讲之前，如果你就是如果我们稍微清楚一点，说，哎，我我现在需要的是情感的支持，或者我现在什么，我我再去找别人。所以最好的是我们如果可以先自己到主面前去。嗯，处理我的那个感觉，嗯、其实对于一个基督徒来说，最好最好的还是我们先把这些事情都告诉主。那如果你觉得告诉主了之后还没有办法平复你里面的感觉，你可以再问问主说：“诶、欸，那我可以找谁呢
1: ？”对，真的是要经过主诶、啊，我觉得。对，就是刚才说的，我们如果没有想清楚自己到底需要什么，其实找别人抱怨也没有什么意义，嗯、因为你可能得不到你要的，那反而还消耗你们之间的关系。对，对假设你只要情感支持，然后就对方很认真来帮你分析 1, 你一二你会不会生气？哦、超级，你就是没祷告，你就是对不对？哦、对,不对,<笑>对。不过我有时候会跟我的同伴说，就是我那时候真的太气，我会说我现在需要的是什么，我直接讲。然后再开始说我要说的一些可能比较消极的话、嗯，但我每次其实讲我都还会说，真的很亏欠啦，就是讲这些比较消极。那你可以陪我一起祷告吗、嗯？主动的把自己也拉到生命的线上，我觉得这对我们会会比较好一点。就是无论是情绪的抒发，或是与这位朋友的关系，都能比较健康。对，嗯，对啊。如果有的时候我们真的情绪失控在气头上，嗯、对我们都会
0: 失控。但是我觉得张宇珍讲的非常好。不管我们前面再怎么失控，后面我们若是可以回到灵里，跟对方说，我们可不可以一起祷告？你陪我一起祷告，甚至是我们更好，是一开始之前我就说，我们先祷告一下，再让我讲好不好？我真的很想讲，我真受不了了。<笑>但是我们先祷告，祷告完再讲，好，讲完也祷告。你会发现呢，这位主耶稣在我们的谈话当中。给了我们不知不觉的医治，这、那个消极的感觉不至于使对方受伤，但更更能够，嗯，不至于就是我们消极不不至于蔓延到对方身上，反而是我们里面的生命复活的生命会吞灭掉我里面消极的感觉，对啊，所以其实不是不能找朋友抱怨，而是我们要一起祷告，嗯、没错。<笑>抱怨前抱怨后，若两人能够一起祷告是最好的，而且也许。正是因为你们一起祷告，哎，主耶稣坐到你们中，间<笑>，对，主耶稣坐到我们的中间<笑>、啊。本来我只是要单方面的抒发我的情绪，结果没想到，哎，我们成为可以在一起在生命的路上经历主经历这件事情的同伴
1: 。嗯，对呀、啊，这样真的是太好了、欸，太好了！报把抱怨转换成消极一起往前的动力，而且有时候，其实你讲一讲，你带到祷告里，有时候同伴跟你讲，然后我觉得有时候就会收到同伴一些。就是还不是说鼓励的话，他会传一篇哦，他最近读到的，然后觉得我们下次祷告的时候可以把这个话带到我们祷告里，然后就越来越积极，越来越往前。嗯，这样真的很好，太棒了。嗯，<笑>这边还有
0: 一个小小的问题是私讯来的，他就说他觉得自己不是遇到什么大的这个友谊问题，但是就是有些恼人的像小苍蝇一样问题。嗯比如说，他说就是在职场上遇到很恼人的同事，<笑>比如说不负责任的情况，然后错了不肯认错， oh. 然后爱讲话、嗯，影响办公室的那个宁静，就是会干扰到他。应该说，他列了一些，我我想我不要细讲好了、嗯。他意思就是，这些人你好像可以跟他保持距离。他这里讲的是同事啦，但是。不至于造成很大的困扰，但是会让人觉得很 a
1: n 很很很恼人这样子。嗯,嗯就是他该怎么办？好难哦，因为同事又是不不可分割的，不能说我要跟他产生距离就产生距离，因为毕竟生活上呃工作上还是必须合作嘛。我觉得我我好坏哦，我觉得现阶段的我可能没有很成熟，<笑><笑>我觉得我好像都会假装有听到，但其实没听到，因为我觉得我很难跟人家吵架撕破脸，或者说制止别人言，就是制止别人做什么事。我觉得绝大
0: 多数的人都是这样，特别是女生，对，
1: 就是会心软，或者说不想跟人家起冲突，想给你保脸面子，对，不要让你难看。对我我是属于会淡出的那种啦，就是可能他讲他的，但是我觉得可能他也只是想讲。然后我就让他讲，但我其实就是哦啊，对啊，对啊，是是是，好坏哦。反正就是在敷衍人家啦，然后然后再继续做我的事。这个我目前好像也没有找到一个比较好的，就是比较好的方式。对我好像是这样哎、欸，怎么办？我好坏、啊嗯
0: ？对我相信有的问情况也会发生在同学中间、嗯。那其实我们也可以说不一定都要当朋友，嗯。就是我们之前有跟各位讲过嘛，就是班上很多人，有的人是你的朋友，但有的人你可能跟他维持啊，就同学的关系。那同样公司里面，有的人是朋友，但有的人可能就维持同嗯同事。那现在听起来，我觉得提这样问题的人，他是有一点小困扰
1: 。嗯，
0: 应该是被烦到不得了。<笑>对，然后但是又没有办法。自己去处理这个，有可能这个人他只是一个新进人员，然后面对，也许是比他资深的、嗯，然后他觉得很烦，可是他又没有办法怎样<笑>嗯。嗯，对啊，对啊，哦，该怎么办呢？我也不知道。我讲个阴然面的好了，大家可能都可以预料到一个阴然面的回答，就是嗯，我们可以在情绪冷静的时候。然后不带有怒气的跟对方说：“哎、嗯，这里有问题哦，你要不要改一下？”他如果不认错，那那是他的问题。可是我可以坦然真诚地告诉他说：“哎，这里做错了。”嗯，然后我讲了，我我,我,就我就放手，因为目前听起来这个不是这个这个提问的人可能不是主管吧？嗯、主管就可以直接骂了。对<笑>说的也是，对啊，那应该是可能搞不好还是底下的部署。嗯嗯，要怎么拿捏，或是怎么讲？就是，嗯，我觉得啦，作为一个基督徒，我们还是真诚
1: 。对
0: ，也许需要很多很多的祷告很多很多的准备，但是求主给我们有恩典，能够很真诚的就事论事。即使这个人惹我们很厌烦，但是当我们遇到事情的时候，最好的还是能够在当下就事论事的反应。然后，当然有一些书本会建议说，我们与其指责对方的错处，倒不如提供一个正面的建议。比如说，可以告诉对方说：“下次你要不要试试看这个方式,比方式、嗯，比较比较不会出错。”或者是帮对方找台阶说：“哎，呃，某某，你是不是？哎，这里好像漏掉了。你辛苦了，最近比较累哈。那这里要不要改一下？哦，谢谢哦。然后，或者是。<笑>”或是跟,跟在聊天的同事说，哎，你们要不要去小会,会议室聊？那边有吃的或喝的，嗯，我说，哎，茶水间有吃的，你们可以去那里聊，可以去那里聊，诸如此类。哦、但是我相信，因为我们在当下情绪受了一点影响，我很难会能够这样的反应，真的是很难呐、啊
1: 。<笑>哎，我有看过一个我自己觉得还算 OK 的方式吧，就是呃。是我的前辈同事他处理的方式，反正就是也是，可能太吵了。然后大家一直在叽里呱啦，然后真的打扰大家休息，因为工作累了要休息。他不会正面的直接跟你说，或直接去破口大骂，他是用讯息的方式，就 take 说：“诶、欸，不好意思，我要休息。”提出他的诉求或者他的需要，然后告诉大家说：“这个时间呢，我们能不能就是小声一点？那因为我等一下还有什么事情要处理，可以麻烦你们体谅一下我。那我需要休息。”然后大家就懂了，但也没有不舒服。因为他没有正面把他情绪丢给你，他其实用讯息，我觉得就少，就是打折一半、嗯，就是没有那个直接的冲突。我就觉得，方法、欸、还其实蛮有智慧的，就是别人也知道啊，我打扰到你了，那你也可以适时地说，我真的是需要休息，因为我有什么事情要处理，也没有他的文字也没有任何的情绪或责备的意思，他就是把他的诉求告诉大家，好成熟啊，也是跨出一步，不会觉得你在骂人家，但是又折中的方式，嗯
0: 。所以，简单来说，我们真的可以就事论事。对，就像一开始的问题，不合适的关系，不合适的什么，我们先不要把矛头对准的人，而是先对准这个事情、这个关系。然后，我要怎么去处理这个关系？我要怎么去处理这个事件？这样，我们应该会能够比较平和的来面对。对，对啊。也正是因为这许许多多为难或者是很复杂，才让我们有更多可以经历主接触主。问问主的机会
1: ，嗯，对啊，这都是我们很好经过主的机会，也是更认识自己的机会。所以在面对这些事情的时候，不要逃避。我觉得可以好好到主面前，有点寻求，他会带领我们与我们同在，在这些与朋友相关的这个问题中找到答案。愿、嗯、你们还是要喜乐、嗯，还是有很多能够带我们往前的朋友。<笑>嗯，亚里斯多德说过一句话，他说。
0: 亚里斯多德曾经说过：“结交朋友只在一念之间，但友谊却是一个慢慢成熟的果实。”所以，意思是我们是需要一点时间，需要一点春夏秋冬、冬暖夏凉、下雨天、刮风天、打雷，对，甚至冰雹，来使我们之间友谊的果实能够成熟。然后，这一切经历的过程中，我们有这位主耶稣。祝福各位窗友，嗯，我们就到这里咯。谢谢你们的来呃来讯，还有提问，可以继续提问哦，我们都很乐意
1: 为你们，嗯、呃，
0: 应该说分享我们的感觉。对，不一定能够回答全部啦，但是对，很开心能
1: 够跟你们互动。像很多，位在过程中带、嗯、大家一起往前。啊、学
0: <笑>好，谢谢各位窗友、嗯，我们下次再会咯。好，拜拜。拜拜